0: Olá, meus queridos Otávio, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Otaminas! <risos> Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, o meu nome é Vitória. <risos> Faz tanto tempo que não meu grava é a Pois é, meu nome é Vitória. Para os mais íntimos ou quem quiser me chamar de Vicky. E vamos ver se esse episódio de hoje, as meninas vão conseguir me converter a assistir animes de esporte.
1: Oi gente, aqui é a Ritinha. Espero que estejam todos bem. Quem tá ansiosa pra quarta temporada de Haikyuu? Eu tô muito ansiosa.
2: Todos estamos! <risos> <risos> Oi, gente, aqui é a E se você não curte esporte ainda, eu espero que esse cast faça você gostar. Tá, tá. Ai, que fofinho, eu lembrei É, que a Sarah Naguina, de Kaleidistária Ela fala a última Ela repete a última sílaba das palavras Às vezes, eu tinha esquecido disso Completamente, e é muito fofo Olá
3: pessoas, eu sou a Priganico E enquanto eu estiver aqui, você é invencível
1: Olha
0: só Ai, fez aqui Chegou Sim. aqui a Não A balou
1: o cocorô mesmo.
3: Gente, até parece não precisava fazer uma citação de Raikyu, pelo amor de Deus.
0: <risos> Maravilhosa. E pessoal, como as meninas disseram, o tema de hoje será sobre animes de esporte, mas antes do nosso cast, nós vamos para os recados.
2: Recados. Não
0: tem
1: mais nada. Como seria a Sora falando no caso recado? Vamos para os recados! <risos>
3: despedindo doces até o final desse podcast.
4: Aqui é a Ritinha e eu estou com a Jojo. E, gente, vamos ver os recados, é, mas antes vamos lembrar que Ota Minas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazies de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental. E se você quiser ajudar na produção do Ota Minas, a gente tem o um Apoia-se e você pode ajudar o projeto a crescer cada dia mais. Ajudando a gente no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Ota Minas, e um grupo privado com a equipe toda lá. A produção também tá lá E todos os outros apoiadores
1: São pessoas muito queridas, então por favor são então, muito amorzinho, vocês não vão se arrepender Não,
4: e o pessoal tá com tá, Eles fazem coisas uh, Por exemplo, é, eles se juntam Fazem um, um toque com a galera Toda sexta-feira à noite, se eu não me engano Então eles, o pessoal convive muito entre si também É muito legal ver a amizade deles Que tá crescendo assim
1: Mano, a galera é muito ativa, eu fico impressionada Porque uhum. tipo é coisa assim, eu dou bom dia Aí nisso, tipo, sei lá na hora do almoço, eu vou ver, tipo, 200 mensagens eu É! Interagem
4: super, é muito legal. Sim, eu preciso, eu preciso interagir mais. E se você quiser, você pode ir apoiar a gente né, no apoia.se barra otaminas, e também tem a opção pelo PicPay, que é o picpay.me barra otaminas. Então,
1: agora, nós gostaríamos de ah. agradecer aos nossos apoiadores que Esse logo... Esse a... maravilhoso. <risos> maravilhoso, muito querido, que após o lançamento do episódio, uns entraram no grupo privado Telegram e já estão interagindo com a gente. Então, bora pra lista. Amanda Natália
4: Bruna Cristina Bruno Diácomo Caetano Silveira Di
1: Para Campos
4: Edith Garcia
1: Fausto Felipe Felipe Pichinho Fernanda Marques Gabriel Flor Gabriel Cero Gabriela
4: Veiga Heloísa Canali José Veríssimo João Cordeiro Leonardo Lasse Lianca Pereira Luíse Lacerda Luan Sauer Luan Oliveira Lucas. <risos> Apenas Lucas. <risos> Ludmila Nazaré. Maiko Mizuhara. Maria Luísa Moita. Mariana Costa. Marli Cantarino. Marisa Cantarino. Misaki. Matheus Morozaki. Rafael Tavares.
1: Rafaela Lima.
4: Rafaela Calvacante,
1: Roberto Leal.
4: Tasley Martins.
1: Tiago Souza Sobrinha.
4: Walter Matheus Vidigal. Vinícius Paiva Lopes. William Kurosawa. Yami Fox. E o senhor invisível chan <risos> Que ainda não sabemos quem é. é Mas <risos> muito obrigada pelo apoio. <risos> Sempre. Ai, gente, muito obrigada pelo, pelo apoio. Uhum. É, esse pessoal todo já recebeu esse, o, o cast antecipadamente uhum. e Também tem um cast extra que eles receberam E o pessoal que apoia Com mais de 15 kawais Entra nesse grupo maravilhoso Então vocês já
1: sabem É valores acima de 15 kawais Apoia lá,
4: apoia.se Barra uhum. Obrigada e se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa, para ser lido aqui pela gente, ou qualquer sugestão, enfim, é só mandar lá para o podcast.otaminas.com.br. Repita: podcast.otaminas.com.br.
1: E segue a gente lá nas redes sociais. É só colocar a otaminas. A gente tá muito presente no Twitter e no Instagram.
4: Mas também tem no Facebook. Procura a gente lá. Uhum. Sim, sim. <risos> e Merotian, se o pessoal não quiser ouvir os e-mails, pula direto para qual minuto? 14 minutos e 10 animes de esporte feminino por temporada.
1: Agora nós vamos para os e-mails. Recebemos o contato de uma menina muito fofa chamada Bianca Teodoro. Olá, meninas. Meu nome é Bianca e queria ter enviado este e-mail há tempos. Mas não tenho dito muito tempo. Aí a gente
4: super entende.
1: <risos> Durante minhas férias, vocês me fizeram companhia nas atividades domésticas e agora fazem no deslocamento para a faculdade. Esforço para acompanhar os casts assim que saem e dar, um dar uma passada no portal para ler os artigos ótimos que acompanham os casts. Sou grata por terem se unido e montado essa parte tão completa e, diver e diversa, que trata de qualquer tema com muita facilidade e informação aberta. Ah, muito obrigada! Ah.
4: Ah, pompinho,
1: né? <risos> Confesso que me preencheram em debates que nunca tive a chance de ter. Difícil encontrar amigas do Taco, já que não frequento mais eventos de anime.
4: Ah, que, pô, que legal que a gente contribui para os debates, assim. É, uhum. A gente realmente busca pesquisar bastante para fazer os casts e, e uhum. tratar todos os assuntos com muito cuidado.
1: E é muito gostoso ver que você, não, você, Bianca, no caso, não é a primeira pessoa que fala que já não frequenta mais eventos. Então acaba, a gente acaba preenchendo essa lacuna e muito obrigado por deixar a gente fazer parte dessa sua rotina desse jeito. Sim, é um prazer. Uhum. Nesse cast em especial, me senti totalmente contemplada por todas as falas. Não tive aquele pensamento que faltou falar isso ou aquilo, sabe? Como mulher negra e bissexual, sei da luta diária que temos e ter um cast tão engajado em informar e debater sobre um assunto tão delicado quanto a cultura oriental que por muito tempo foi somente admirada sem abrir debate sobre as coisas tóxicas produzidas, mesmo sabendo de que existem tantas coisas erradas era mais preferível só não consumir daquele, entre aspas, gênero. É, com o crescente do feminismo, vejo que temos espaço para discutir isso, visto que cultura alguma deve possuir ideias machistas, sexistas, racistas. Poxa, isso é muito incrível. A gente fica muito feliz quando ouve essas coisas de se sentir representada, porque é algo que nós sentíamos muita falta. Então, saber que tá acrescentando, é, eu tô lendo esse e-mail agora eu tô, ao mesmo tempo eu tô, eu tô rindo, tipo <risos> enfim, só tenho a agradecer pela coragem de vocês e aproveitar para enviar um abraço virtual a todas em especial a Jojo, porque apaixonei <risos> na voz dela e isso me proporcionou conhecer o Tricotando Cash sucesso nesse projeto,
4: olha ah, a Jojo gente <risos> Ah, e um abracinho especial pra você também, Bianca. Nossa, que delícia. <risos> e que legal que você foi atrás do Tricotando, eu gosto muito de participar de lá também.
1: <risos> oh, a Jodi é uma pessoa que participa de muitos podcasts.
4: <risos> ah, gente, o cast
1: que a Bianca tá se referindo é o nosso episódio 18, que é o estupro como recurso narrativo, tá? Só pra vocês não ficarem perdidos, que ela acabou falando aqui e a gente não falou. Que ela
4: só citou no título do e-mail, né? É, esse cast foi, foi bem... Foi pesadão. Foi pesadão. <risos> Mas muito importante realmente debater, como ela mesma falou aqui, né? Que a gente... Uhum precisa trazer essas questões botar jogar luz em cima disso daí uhum.
1: e foi muito gostoso de gravar e mesmo as discussões externas eu tive uma discussão com um amigo meu pelo próprio facebook e eu senti assim que todos os debates que eu tive com esse cast me trouxeram muitas visões e só acrescentou então ah, excelente eu fiquei muito feliz mesmo nossa ele foi de longe um dos mais incríveis que eu acho que a gente gravou e eu não participei <risos> Ah, você participou de muitos outros. Tem muitos outros que ainda estão para vir, que vocês cê, vão ouvir com a presença da, da Jojo, e vocês vão ver que tá incrível. O, juro, <risos> o, conte, o
4: conteúdo desse, dessa temporada tá incrível. Tá, tá muito... Eu tô ansiosíssima por ele. Uhum. <risos> Mas vamos continuar. O próximo e-mail é da Ana Flávia Rattano. Ela diz... Olá, pessoal do Otaminas. Oi, Ana. <risos> ah... <risos> Nesse momento em que escrevo esse e-mail, estou ouvindo o podcast sobre o estupro como recurso narrativo e não consegui conter minhas lágrimas com a resposta da Tai. Ai, realmente foi lindo. Nossa... <risos> Uh, realmente me deixou muito feliz em ver que vocês conseguiram fazer com que elas se comunicassem, e me inspirou muito ver essa, essa atitude de vocês em ajudar as duas a conseguirem algo que parecia impossível, fazendo-me acreditar que mesmo com tantas coisas ruins nesse mundo, existem pessoas maravilhosas como vocês que o tornam melhor. Ai, que bonitinho. É, eu, mesmo... eu
1: tô, eu, as pausas são dramáticas no sentido da gente ter que respirar. É... <risos>
4: Mesmo que as ações sejam pequenas, têm efeitos grandiosos na vida das outras pessoas. Ou, oh. algum dia espero conseguir fazer o mesmo, pois não é justo separar duas pessoas que se amam apenas por conta da religião. Então, realmente espero que Tai e Tai consigam ficar <risos> juntas o mais rápido possível e sejam felizes para sempre. Ai, ah, a gente também viu, Ana. Nossa. A gente está é. torcendo. Muito e super ansiosa para elas finalmente ficarem juntas. Eu, 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 eu lembro do e-mail, eu fico arrepiada. Eu também. <risos> Toda a troca, né? Ela continua. Mesmo sem me conhecerem ou eu conhecer alguma das duas, saibam que eu as apoio muito e que caso algo ruim esteja acontecendo, não percam as esperanças e, por favor, nunca desistam. Ai, cara, é muito incrível como... É... Toda, todo o pessoal que ouve a gente também se engajou nessa, nessa é, quest das duas ficarem juntas, né? Não é, é
1: incrível mesmo. Mas eu acho que é até. Teve gente já que me falou, que começou, que sempre pula e-mail, mas no caso, tipo, começou a não pular esperando, assim, tipo, ai meu Deus, <risos> eu preciso saber se vai ter uma resposta.
4: Que legal. <risos> Desculpe-me caso o e-mail tenha ficado muito confuso ou comprido. Amo muito o podcast de vocês e todas as meninas que fazem parte dele. Vocês são mulheres maravilhosamente incríveis, que me inspiram muito e espero algum dia ser igual, conseguindo tornar o dia de alguém mais feliz, igual fazem com o meu. Oh. <risos> E mal posso esperar pra fazer 18 anos, só tenho 14. Que? <risos> é que ela
1: manda um e-mail aqui e é que parecia, tipo, uma... nossa, eu nunca é, vi que é, você tem 14, 14 anos. É, né? Tá direitinho, <risos> tipo. Não, não, não que tenha. Não que as pessoas não saibam escrever com 14 anos, mas tá. Ai, é que a gente, gente... espera
4: um outro tipo de linguagem nela, escreveu super bem. É,
1: é que eu acho que eu com 14 anos ainda tava naquela fase do Como é que... <risos> que a gente falava. Puta, que era o começo da internet também. Ah, o meio X? É. <risos>
4: É, eu com 14 anos também não... Vamos lá é, E mal posso esperar para fazer 18 anos para conseguir um cartão e poder apoiar Outra Minas
1: Ai, meu Deus Miga, você já tá apoiando muito você Já é um já super é... apoio é. é a futura geração, já tá saber que você tá ouvindo Meu
4: Deus Sim, que a gente inspira você
1: Já é um apoio
4: e ela finaliza. Tudo que há de melhor do mundo pra vocês. De uma fã que a ama e admira muito. Ah, linda. muito obrigada, Ana Flávia. Nossa, que demais. <risos> que meu quentinho, né? Sim. Gostoso de ler. Beijo grande Aqui. pra você. Beijo
1: enorme, Ana Flávia. Muito obrigada. Agora nós temos um e-mail da Renata Silva. Olha que legal. Muitos homens costumam nos mandar e-mail, mas a gente tá recebendo muito de mulheres agora. Sim. Então vamos ao e-mail. Olá, meninas. Meu nome é Renata, tenho 21 anos e fico muito feliz ouvindo o podcast de vocês. Ele é bastante informativo e super leve, de ouvir principalmente pela voz fofa de cada uma de vocês. <risos> Sobre o episódio 18, eu queria comentar que além de uma influência para os novos otakus, o estupro incentiva a banalizar estes animes, só mostrar a, o reflexo da sociedade que a gente vive, seja ela japonesa ou brasileira. E em outros lugares do mundo, e mesmo sendo uma mulher escrevendo a novel de Tata no Yusha, isso só nos mostra o problema que a gente tem com o machismo estrutural, onde a própria mulher tende a achar que aquilo é normal ou que não precise ser reclamado. E só pra finalizar, toda mulher, mesmo vivendo, normalizando o machismo, sabe que no fundo tá errado. Né? Está errado. É. E, nossa, essa discussão foi muito longe. E é aí que a gente tem que entrar e ajudar elas e não julgar. Vocês Sim. fazem um ótimo trabalho no Otaminas e são uma grande inspiração. E não fiquem com ciúmes, pois adoro todas vocês, mas um abraço especial para a Mocha, que me <risos> identifico bastante e vendo como você conta suas histórias e lutas, é uma inspiração. Moro na periferia da Zona, Oé, da Zona Leste e cada dia é uma luta muito grande e vocês me confortam nessa luta diária. Oh, Renata, <risos> muito obrigada. Beijo a todas e adoro vocês. Nós te adoramos também. Ah, e a gente
4: não fica com ciúme, não, viu? Tem, tem uhum. mais aqui é que, que é, valorizar. A Mochan é fantástica mesmo, e merece todos os abraços <risos> especiais do mundo. Não
1: é? São, são todas muito queridas. É, a Mochan é muito querida também por todas nós, então não se preocupa, não estamos com ciúmes. Nem Mas um Mas seremos um abraço também. <risos>
4: Muito obrigada, é. Renata Bom, pessoal, muito obrigada pelos e-mails pelos recados que a gente recebe sempre é muito gostoso receber o carinho de vocês e uhum. vamos para o cast? Podemos ir para o cast agora
0: Fazer, como sempre, né? Uma ênfase na representatividade feminina. Mesmo sendo uma questão de animes de esporte, a gente não vai falar sobre eles apenas necessariamente. Vamos também falar como nós somos representadas neles. E não são poucos os animes com essa temática de esporte, né? Então temos vôlei, basquete, que seria, eu, eu acho que o é único que eu assistiria, porque é a única temática que eu gosto. Golfe, natação. Tudo bem, eu vi free porque tinha homens bonitos. Futebol americano, beisebol, boxe. Ah, boxe eu, eu gosto também. Prioridade. Eu, eu tô dando opinião a cada coisa que eu apresento desculpa, tá? Ciclismo e até mesmo sumo pra quem gosta falando nisso, o irmão da Tati ele era viciado em assistir luta de sumô no Youtube, se vocês não Caraca. sabem é ô louco, é. Nossa específico. Esse é viciadaço, ele assistia tipo, muito. Mas, o que a gente vai discutir necessariamente é o que, que todos esses animes eles têm em comum. A boa parte deles tem como protagonistas homens, né? A maioria das vezes, né meninas? Vocês me corrijam se eu esteja errada, porque como eu não consumo, eu não posso afirmar totalmente, mas eu acredito que sim. Uhum. É muito
3: mais comum ver os esportes, até porque tem toda essa coisa de, ah, esportes, homens, machos, ah, uhum. E daí é, é muito sempre. mais comum
2: a gente ver eles serem representados mais do que as meninas é que sempre teve um estímulo maior de homens praticarem esportes e de desenvolverem o corpo a força do corpo, né e uhum. trabalharem em equipe então sempre colocaram as meninas como tipo, ah, as meninas são delicadas, ou coloca na dança que nem, às vezes nem consideram esporte, mas às vezes é muito mais trabalha muito mais o corpo é muito mais difícil de, do que é, musculação, por exemplo, é as pessoas têm essa briga no balé que as pessoas falam, tipo, cara, se botar uma pessoa da musculação pra dançar, essa pessoa não vai aguentar um dia. Porque são coisas diferentes, tem pesos diferentes. Então, eu acho que sempre teve esse estereótipo. É porque vai catabolizar e vai perder os músculos. <risos> né? É que os músculos do balé, eles são músculos de verdade, entendeu? Músculos são funcionais músculos <risos> Não são músculos inchados, bexigas implantadas nas... embaixo dos braços das pessoas. Então. Vão me odiar aqui. Mas é, eu acho que é serotipação mesmo, né? Do... Sim.
0: Eu só queria apresentar, antes da gente realmente entrar no tema, pra quem não conhece, quem está conosco hoje temos uma linda convidada chamada Triganico. Oiê! Oiê, tem isso aí! Bem-vinda! Ela é editora e assistente do Nerd Bunker. E ela é super fã de Haiku. Então, Sim. muitos de nossos ouvintes eles vão te amar logo de cara Pri, porque. Sim. Seus ouvintes estão certos
3: <risos> São pessoas de bem Tem bom gosto, porque <risos> Haikyuu é maravilhoso Mas eu, vou, eu todos, vou guardar isso
1: Porque todos sabemos que Haikyuu é o melhor anime Então fim. acabou o cast é isso, <risos> é isso, obrigada é isso,
3: obrigada gente, essa foi a minha participação obrigada,
0: falou, valeu é isso aí, eu não assisti, mas tá valendo sei é... <risos> será que apenas concorda? Eu só, eu só concordo não, eu acredito muito que seja muito bom eu só eu que não, eu tenho que tomar coragem pra assistir animes de esporte amiga, você não vai parar se você pegar é, o. Ritmo, isso que eu, eu falava, depois
3: depois do
2: primeiro, fica difícil é. assim, uhum. é, 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 é bem raca. difícil abandonar mesmo, porque eu acho acho que, é, que isso vai estar mais para frente né, na pauta, mas é que é muito estimulante. A gente, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma dificuldade de praticar esportes, né? Porque a gente não tem tanto estímulo quanto tem no Japão. É, é muito gostoso de ver. Os personagens são muito intensos. São bem Sim. desenvolvidos. Então, é, é cativante. Então, eu
0: nunca mais vou esquecer uma cena que eu vi que aparece de vez ou outra né, nesses uh, esses aplicativos de memes na internet. Tipo, uma cena daquele... Aquele anime de esporte de tênis, ele tênis, vai tipo, eu acho que é o Prince of Tênis, ele vai, ele joga a bola assim, quando ele vai bater na bola, cara, vem uma sequência de meteoros e dinossauros assim, muito louco, ah, espaço, só Isso pra representar ele é vai bater na bola com muita força assim, tipo, cara, não sei. Anime de esporte é bem, assim, <risos> cara. É, é poder, gente. Tem ah, assim, é,
3: mas, mas, são, mas são Mas tem mais de um tipo. Tem esses que tem poderes, tem os que são mais pé no chão. Então tem pra todos os gostos, no fim das sim. contas. né? Eu,
0: eu, eu, eu tentei assistir, por exemplo, o Kuroko no Basket. Eu assisti super tipo, é... poder quatro eu episódios tenho... e foi. Ah. <risos> Eu, não sei.
3: eu tenho uma relação de amor e ódio com o Kuroko, assim, bem profunda, na verdade. Porque é um anime que os personagens, eles tinham tanto potencial, sabe? Tinha tanta uhum. coisa ali que podia ser melhor explorada e por, podia ir pra um outro lado e por, podia ser mais legal. Mas tem muito poderzinho. E eu entendo que tem poderzinho, porque, tipo, achou, tá nem saca? Uhum. Mas. Sim. Uh,
0: sabe? <risos> tipo, por quê? Porque o poder é, não me perdi, assim. Eu, eu parei no episódio 4 e eu sou aquele filme do cara assim parado. Hã? <risos> <risos> em todos os episódios que eu assisti, mas eu queria entrar num tópico agora e queria pedir para você, amor, explicar um pouquinho como é que funciona essa questão das Olimpíadas e o contexto cultural dos esportes no Japão, também associando com como a gente vê isso aqui no, no próprio ocidente, no Brasil na nossa realidade.
2: Sim. Então, a gente sabe, né, que ano que vem vão ser as Olimpíadas lá no Japão, e os japoneses têm o um costume, desde sempre, desde a infância, a serem incentivados na escola a participar de cursos extracurriculares, tem um dokai, né, que tem tipo é, hum. várias várias competições de brincadeiras e, e esportes assim é, desde que são muito pequenos até é, tem programas matinais para as pessoas fazerem exercício em casa de uma forma mais simples porque é uma questão de saúde pública eles levam isso muito a sério como uma questão de saúde e pela própria religião mesmo no Japão a união né do corpo e da mente a saúde do corpo e a saúde da mente tem que estar tá conectadas então é uma é de uma estrutura, de uma filosofia propriamente japonesas. Então, tem sempre muito estímulo e os animes são parte disso, são parte dessa, desse estímulo cultural, que a gente não tem aqui no Brasil, porque aqui o acesso ao esporte é muito pouco, é, é totalmente inacessível, são poucos centros que têm algum tipo de trabalho, às vezes, comunitário. Tem esportes que são bem elitizados mesmo, tipo, patinação no gelo não existe. Primeiro que a gente é um país tropical, segundo uhum. que a, a estrutura... Oh, meu Deus. é a estrutura... <risos> <risos> a estrutura do, de um ringue de patinação, que é tipo para manter, é cara então a gente não tem muito desse hábito como os países que geralmente a gente vê nas Olimpíadas, né então aqui no Brasil a gente não leva tanto a sério o esporte e, e você, assim,
0: pessoalmente, vocês, meninas, vocês uh, como que vocês enxergam a questão do, dos esportes em si? Porque, claro, a Amor, ela tá falando sobre o panorama principal de como que realmente funciona o Brasil nessa questão de esporte, uhum. que a gente não tem todo esse incentivo, nem, nem é, equipamentos, nem nada suficiente, nem lugares, assim, para realmente praticar isso em, um, comunitariamente, né? Mas, assim, vocês, de forma, assim, pessoal, o que, que vocês acham? Vocês praticam? Vocês praticam? praticam desde cedo, vocês não praticam nada? Então, eu acho que no meu caso eu fui muito privilegiada
1: quanto a isso, porque a minha escola, bom, você estudou comigo também, a, o, a escola na época, ela sempre privilegiou, ela sempre deu muito incentivo nos esportes. Tanto até dia, que... Eu matava essa aula. <risos> você matava, mas ela acontecia. E <risos> mesmo lá a gente tinha muitas antes a criança a gente não tinha tipo vôlei, basquete essas coisas, tinha uma aula que chamava iniciação esportiva, que era exatamente uma iniciação para a criança. Então era mais uma brincadeira tipo queimada, pega-pega, para pega, depois você migrar para algum esporte. E a gente recebia um caderninho uhum. que era nome da escola eu, que eu não vou citar por motivo de, tipo, não vou citar. <risos> Nome da escola mais esporte, que era pra ter esse incentivo. Eu sei que hoje até a escola, tipo, tá investindo em capoeira e balé. Uau! É, eu fiquei impressionada também. Então, a gente sempre teve infraestrutura e era muito legal os campeonatos que tinham entre escolas, né? Mesmo uhum. interclasses. Então, foi algo sempre muito presente na minha infância. Meu pai achava que eu ia ser nadadora, até. Porque eu fiz natação quando era criança, depois eu fui pro vôlei. Eu fiz vôlei por muito tempo também. Eu fiz ginástica olímpica também. Mas Sim. o vôlei sempre ficou muito marcado na minha vida, porque foi quando eu participei dos campeonatos. Então ah, o High tem esse espacinho também, porque me lembra, é uma boa nostalgia do, das, da época do ensino médio. E <risos> você, Pri? Olha, couro. Oh. É, combinado.
3: Então, eu sempre fui péssima em esportes, eu testava todos. <risos> Meu esporte <risos> favorito era, tipo, pebolim, que era o único que eu conseguia ganhar das pessoas. Porque Não, sempre fui... ser
1: esporte. É
3: porque acho que vale comentar que eu tenho tipo 1,60 <risos> não, não, assim, é difícil quando você é, é, e eu nunca fui muito atlética, assim, eu cheguei a fa fazer
1: você é o
3: isso, eu sou literalmente ele, eu tenho a mesma eu tenho a mesma altura dele, inclusive, fica aí é a dica ó, oh. mas eu... você pode se
1: destacar no vôlei, fia, tá vendo? Imagina. ele conseguiu, você conseguiu mas ele pula alto, eu, ah, e eu tenho é 30 anos
3: sabe, tipo, a mais
1: <risos> passada já Acabou já a minha
3: estamina <risos> mas o, o ponto é, eu não, eu não achei que eu fosse curtir, eu sempre curti muito, assim, especificamente jogar, eu gostava de jogar basquete, mas com 1,60 e as meninas, elas não gostavam de basquete, só queriam jogar handball na minha escola, então eu jogava com os meninos, os meninos tinham todos muitos metros de altura, e eram todos <risos> muito mais altos, muito mais ágeis, então foi meio assim, fui deixando meio de lado. E eu sempre gostei muito de assistir vôlei, a ponto de ter acompanhado uma da liga, a, a, a liga, sabe? Masculina de vôlei. Sim. Teve sim. uma temporada que eu assisti todos os jogos, porque eu tava viciada. Eu tinha um pôster uhum. da seleção de vôlei no meu quarto, por algum motivo.
0: Que maravilhosa! <risos> caramba,
3: mano. No meio dos pôsteres de banda, tinha tipo um do, da seleção de vôlei, assim.
0: Que máximo!
3: Uhum. E um dos Cavaleiros. E daí... <risos> É, eu sempre gostei muito de assistir, mas nunca me, foi uma coisa que me pegou assim pra jogar. Até porque eu nunca me esforcei muito, assim, sabe? Fisicamente. Eu sou bem sedentária, infelizmente. Não sejam assim, crianças. Vamos lá, agora pratiquem exercício. <risos> Um exercício.
2: Pra mim, eu sempre gostei de esportes individuais, porque eu não conseguia acompanhar muito bem o ritmo das outras pessoas. Tipo, me falavam, porque eu tenho 1,80 de altura, então me falavam: ai, ah, não, você vai jogar muito bem handball, você vai jogar muito bem vôlei. Só que eu era muito atrapalhada com a bola, não sabia mesmo brincar com isso. Tipo, era difícil é, <risos> eu imagino eu você adaptar o ritmo.
0: Fez, batia da bola na cara dela. <risos> Nossa,
2: assim. muito ruim isso. Sim, é, na verdade a bola batia sempre na minha cara eu, eu, toda vez que eu vou jogar um jogo de bola, eu falo, gente claro a bola vai acertar o meu rosto em algum momento então tá tudo bem, Sim. e sempre acerta não é brincadeira é, inac... sempre acerta. é
0: inacreditável também toda vez
2: que eu joguei alguma coisa a parada <risos> voou na minha cara eu já fiquei com marca da bola na minha cara, <risos> sem zoeira, assim. Então, é, na escola, eu não costumava praticar tanto esporte, porque só eram esportes coletivos. Mas, é, desde pequena, a minha mãe, né, eu também tive um privilégio muito grande da minha mãe me incentivar a fazer coisas diferentes. Então, eu tive aula de natação, eu gostava muito de natação. Mas, ah, eventualmente, sempre tinha alguma coisa que, é, que era externa que me impedia de continuar. É. É certo. o que eu mais fiz foi ginástica rítmica que era tipo eu adorava demais, mas não tinha nenhum nenhum tipo de plano de carreira, sabe? Não tinha como uhum. eu crescer como um profissional do esporte. Então e o que,
0: que mãe... você pode descrever brevemente assim só para saber o que que é a ginástica rítmica?
2: Ginástica rítmica, assim, as pessoas conhecem mais a ginástica olímpica, não a ginástica artística. As pessoas uhum. conhecem mais a ginástica artística aqui no Brasil porque a, a Daiane dos Santos foi uma representante muito forte e a ginástica uhum. artística, ela é mais acrobacias. É, a ginástica rítmica, ela tem mais flexibilidade, é mais próxima à dança do que exatamente a acrobacia. Então, ah, tem entendi. muita flexibilidade, tem dança, a gente usa alguns aparelhos, a gente usa é, vários aparelhos diferentes, como bola, corda, arco, que é tipo um bambolê, uhum. é, enfim, tem, tem vários níveis assim, e tem, tem competições, eu participei de competições Mas em algum momento Assim, tipo, a escola fechou E não tinha mais nenhum outro lugar Para pra eu praticar Não tinha condição de eu ir em algum outro lugar E como eu tava numa fase De crescimento, eu também sou muito alta Alguns exercícios podiam acabar prejudicando As minhas articulações Então é a minha verdade. mãe, tipo, falou ah Já que você não tem nem, nenhuma forma de você Crescer exatamente com isso Então acho melhor não, não investir tanto agora você e... também você parou
1: por conta da, da altura? Porque eu parei a ginástica olímpica porque, além de ter trincado o pulso, <risos> foi porque eu comecei a ficar muito alta aí por conta de atrofia, de atrofiação. Ah,
2: entendi. Não, não, no meu caso é diferente, porque a ginástica rítmica não tem, não tem limite de altura, você pode ser alta. A ginástica ah, artística é, uh -huh. e a olímpica, elas é, preferem mesmo pessoas que são mais baixas por é. motivos de aerodinâmica. É. É, a era de mas, data. É, mas é. Mas o sonho da minha vida, quando eu assisti College Star, o sonho da minha vida era estudar circo. Eu até fiz por um tempo. Mas também, por não ter acesso fácil, eu não, não, não consegui seguir. Então eu sou uma, eu sou uma profissional do esporte frustrada, assim. Meu sonho era uh -huh. ser uma profissional do esporte. Infelizmente uh -huh. não, não deu, mas na uh -huh. próxima vida, talvez. Oh, amiga.
4: Eu sofri da
2: eu queria, nossa, eu queria, se, se é sério, muito sério. Se eu tivesse tido apoio na época, eu tava no circo e descolei agora. Uhum. Não, mas, mas eu entendo. Eu...
0: Porque quando eu tava é, fazendo Kung Fu, desde cedo, assim, eu era, eu era bem mais jovem, acho que eu tinha uns 15 anos, 14 anos, e, cara, eu, eu gostava muito, assim, foi o único esporte que eu fiz, né, que pode ser considerado como esporte, é porque eu, eu separo na minha mente esportes de artes marciais, pra mim são coisas diferentes, mas na verdade eles são esportes de qualquer forma, mas foi a única coisa que eu fiz, assim, durante oito anos, eu quase fui faixa preta, assim, e... Thank you. Thank you. E eu gostava pra. Eu ainda, caramba. Eu ainda
1: não acredito que você parou uma, Parei, Parei
0: eu uma muito noite. Eu uma frustrada com isso. Agora eu não lembro mais de nada e só como o McDonald's. <risos> e cara, eu gostava pra caramba, assim. Eu, eu também, tipo, eu queria ir pra campeonato, eu queria lutar. Eu sempre gostei muito de artes marciais. Meu pai sempre foi muito fã do Bruce Lee. Então ele sempre tipo, me alimentava com essas coisas. A gente via Dragon Ball. E... Por isso que eu sempre gostei de Shonen também, porque eu, eu gosto muito dessa temática de artes marciais aí com o tempo foi passando, então foi a única coisa que eu fiz mesmo. A única coisa que eu ia comentar
1: é que parece que toda vez que eu assisto, pelo menos animes de esporte, eu penso... Nossa, eu vou ser a próxima maior jogadora de vôlei do Brasil Tipo, é óbvio que eu vou começar agora <risos> e vai dar tudo certo <risos> Nossa, mas eu faço
2: a mesma coisa eu, Você tá lembra
1: esporte? quando a gente montou o grupo de vôlei a gente nunca foi?
2: Cara, a gente montou aquele grupo de vôlei e a gente nunca foi Aí depois eu agitei uma galera e a gente foi e a gente comprou os uniformes de Haikyuu E a gente jogou de uniforme de Haikyuu até um dos meninos quebrar o pé e a mão Aí a gente nunca mais jogou É sério Coisa é, boa. Ah, é porque, né, uau. adulto querendo brincar de esporte na quadra de cimento do parque é uma ideia imbecil, entendeu?
1: <risos>
2: Brincando <risos> Parece de realmente um pouco
1: complicado.
2: Nossa, muito <risos> retardo, mas foi bem divertido enquanto durou. É, então. <risos> é, eu,
3: eu confesso que eu também, assim que eu assisto alguma coisa, eu já fico tipo, sim, é isso que eu quero fazer. Nossa, eu vou super fazer exercício, <risos> vou ser a pessoa do mais aí, ativa, pai. não sei o que. É, aí passa, tipo, dois dias, eu já tô, tipo... Ok, vou continuar
0: assistindo Tipo
2: anime. Um anime no end, dá uma vontade <risos> de andar de correr, mas não. É, que
0: nem quando a gente vê a abertura de anime, né? Que você fala, caraca,
2: eu vou fazer as mesmas coisas, vou pular do precipício, eu vou voar, isso é incrível. <risos> você
0: não consegue sair da cama pra mijar. Não, <risos> porque dá preguiça. <risos> mas e você, Pri, você tem alguma, algum adendo pra fazer em questão de, tipo, você também queria ser a grande próxima mestre das cartas. Eu nunca tive essa esperança, não. Felizmente...
4: <risos> <tem> <risos>
3: A única coisa que eu posso contribuir nessa história é que, nossa, talvez então eu devesse ter tentado fazer ginástica artística. Porque, tipo, artística não, rítmica. Porque se as meninas, são, se vocês sofrendo sendo altas, era uma coisa que eu dava pra ter feito. Mas é. é não era acessível também. O máximo que eu fiz assim foi balé, uhum. mas quando eu era bem criança, tipo. Fiz dos 5 aos 10, é, mais ou menos. Aí eu, eu machuquei meu ir. pé. É. Eu machuquei meu pé e aí eu parei de jogar. E depois o máximo que eu joguei foi pump. Aquelas máquinas Nossa. de dança, sabe? Certo. Nossa, minha, minha pré-adolescência inteira foi em cima dessa máquina. Sim, em cima <risos> dessa máquina. Maravilhosa, inclusive. Não, mas é de esporte, assim, esporte mesmo, não, não pratiquei nada mais certo. pensamento.
0: Ritinha, você quer falar mais um pouquinho sobre o que eles escolheram para serem os mascotes ou os representantes no quesito anime para as próximas Olimpíadas no Japão?
1: Para quem não sabe, o Japão escolheu embaixadores para as Olimpíadas de 2020. E os embaixadores são animes famosos e clássicos. É, procurando uma representação de idade diferente e gêneros diferentes. São mais de oito obras e apenas duas são shojos, que no caso é Sailor Moon e é, Precure, se não me engano. Mas nenhum dos personagens escolhidos é de anime de esporte. Porque
3: de claramente se... faz muito sentido você <risos> ter um negócio das Olimpíadas, <risos> né? E não tem nada de <risos> esporte. Porque é, o é que é Olimpíadas, claro. né? Combatentes
0: hum. do Mal.
2: Aí tem o Xin-Chan. Então, é, então é menos o Shinji, eu acho que o Shinji é o único que não mas todos os outros eles são personagens de, tipo que que tem uma certa uma certo apelo né tipo até as meninas elas lutam contra as forças do mal também uhum. então eu é, acho eu que eles pegaram ele falar de, de engraçadão eu acho que eles pegaram animes que são muito famosos no não. mundo todo mas é aquilo por que animes de esporte não são tão famosos né no mundo todo aquilo que a gente estava falando de ser uma coisa bem cultural japonesa né Isso
3: aqui é porque as editoras brasileiras não tem coragem de. Não, não vou falar isso, peraqui. Ele
1: lançou no Brasil! Isso oh, é porque bi, bi, bi,
3: bi, não
2: tem coragem de trazer pro Brasil.
1: Isso. <risos> Mas o...
2: Eu... dá para perceber que, mesmo esses personagens, eles têm uma estrutura né, de, de roteiro que ela vem também do esporte, tipo os preceitos, os objetivos, os é, os desafios, né? E os objetivos são todos tipo realmente é, se a gente pegar o, o Como a sociedade japonesa é estruturada No esporte, dá pra aplicar No, no desenvolvimento desses roteiros Desses personagens também uhum. Que é o Naruto, né? o Goku, o Rufi
1: Enfim uhum. Eu acho que o esporte também Ele libera algo nas pessoas Que é muito essa sensação de recompensa Do ganhar e é Acho que dopamina também, mas é dopamina também É dopamina é dopamina, então Acho que é. é. Assim, ó, eu vi, eu, eu, eu
3: não tenho, nada... Tem um é. neurônio aqui. <risos>
1: é seu S. Ah, é, mas tipo ele libera esse estímulo que dá essa sensação de prazer com o ganhar e perder, no sentido de tipo você, você vai se motivar para o
0: próximo desafio, né? Uhum. É, um anime que não tem nada... Eu é, é, não sei se pode ser considerado esporte, mas que tem um pouco dessa representação, dessa, tipo, essa tensão emocional vinculada aos jogos, é aquele lá... O <risos> Ah, o Kakeguru, que é o de... Kakeruru, <risos> é, ele, ele é intenso, uh, over the board, assim, mas ele é uma uhum. representação de como que as pessoas, elas se sentem, uma representação alegórica, né? Como uhum. que as pessoas se sentem o... A, a thrill de você jogar, né? De você... Uhum. De você, tipo, se jogar no desconhecido e Sim. apostar tudo que você tem. Pode ser dinheiro, pode ser as suas habilidades, pode ser Mas o que só for, né? é então. algo
1: legal de se pensar. Que, que a entraria na categoria esporte? Eu não, não sei. Aposta
2: é, é jogo de azar, né? Então acho é que jogo é jogo de azar. Não. Não. <risos> não. Acho que
3: não. Anime tem de jogo. Já... é. É de
0: jogo. Exato.
3: Inclusive também é muito surpreendente que não tem um anime de esportes ainda, né? O máximo que Nossa. tem que chegar perto é o High School ah, Girl. É. É verdade. Nossa,
0: verdade. é verdade.
1: É verdade, competidores.
3: Assim que eu me lembro de cabeça, assim, dos mais Você recentes. Você não é me engano, coisa. na
1: verdade? Eu tava falando com o meu irmão tem sobre no game um no anime life, de né, esporte. Ai, mas... ah, não. No Game Life, não, gente. É, é, que, eles... Não. é que eles são... Não é um anime de esporte. É um anime de que onda, eles de. são jogadores, mas, não me engano, meu irmão tava falando de algum anime chinês, que era
0: sobre MMO, mas só que não era... Ah, é um coisa. anime chinês que ele não tem muito a ver com esporte, não. Ele é, tipo, é sobre umas pessoas que, que jogam tipo, como se fosse um, um grande LOL do futuro ah, é, que é, é, é uma assim coisa mesmo. assim é tipo uhum. é como se, é porque como lá a, a distribuição dessa parte de competições de jogos tanto na Coreia como na China, né? Por exemplo, as uhum. competições tipo LOL que é mundial, então eles fazem esses animes para como se fosse um fanservice para justamente esse público que é voltado para jogos e tudo é. mais. É, inclusive Não, gostaria eu de dizer assistindo. que
3: fiquei é interessada vou procurar uhum. a, a pessoa que é, joga. Não
0: sabemos o nome porque é tipo, então não dá pra eu te falar <risos> qual que é o nome do, do anime, mas você é digitar determinadas de palavras chaves antes que você encontra ele. Vou dar uma pesquisada aqui
1: Mas falando nisso, você falou de LOL Os vencedores do ano passado Do Mundial são chineses até Agora eu não lembro o nome do é,
3: então. time foi é.
1: É é
2: Eu
3: devia saber Peraí, calma Me dá 5 segundos
1: É nada, não, é, nome nome de... é um nome em inglês, inglês.
3: Invictus, ah, Game. É
1: okay. Invictus isso. Nossa, Invictus surgiu assim. Você joga LOL Eu já joguei
3: LOL, na verdade toda, toda a minha ah, é, Minha carreira atual Começou porque eu
0: tinha um blog de LOL ah, Caraca! amiga. amiga
1: depois aí, a gente pessoal,
0: vai conversar fora do sol. Pode, a gente assim. pode <risos> ser considerado como um esporte? É não, <risos> é um esporte. esporte. Ah, então tá. É então, vamos para os nossos tópicos principais do nosso cast. E eu vou fazer umas pequenas perguntas para vocês, meninas, que vocês são as consumidoras dos animes de esporte, já que eu assisti muito pouco, quase nada. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é que vocês, na verdade, descrevessem por que, que vocês gostam tanto de animes de esporte. O que, que tem de tão especial que chama a atenção de vocês nessa categoria? Nossa, eu
1: acho que é uma sensação quando eu assisto anime de esporte, eu acho que principalmente porque os animes de esporte que eu assisti sempre foram em grupo. Então, por exemplo, é Haikyuu, Run with the Wind, uhum. é... <risos> mesmo o Kuroko, são todos jogos em grupo. E eu acho que é uma, é uma união que se cria um vínculo que eles têm entre si pro jogo seguir que sempre me deixa muito emocionada talvez porque eu, eu acho que eu nunca fui de ter muito, muitos grupos de amigos, então meio que você se sente inserida naquele ambiente tipo, cara, deve, isso deve ser muito legal hum. <risos> e também o quanto eles se esforçam pra chegar na, nos campeonatos sempre, eu acho que é uma sensação muito emocionante ah, bacana, e mesmo anime. tem muitos animes que você não consegue tipo, você não consegue prever uma vitória Sim. eu pelo menos em, em muitos episódios de Haikyuu e Kuroko, Kuroko foi um pouquinho óbvio na verdade, mas tipo, Haikyuu porque Haikyuu é o melhor anime do universo <risos> <risos> mas mas realmente é, você não consegue prever. Interessante. Então tem toda essa emoção. E tipo, você, se você assiste ainda por cima acompanhando, é algo que, tipo, caralho, eles vão perder no próximo episódio. Não pode ser isso. <risos>
3: Inclusive, recomendado assistir junto com o lançamento para o fator máximo de uhum. hype, assim, sabe?
1: Sim, nossa. é, é muito, muito hype. hype parece muito que hype. são jogos
2: semanais, né? Sim. Uhum
3: só que na real é tipo o mesmo parece jogo parece por... da liga liga é, é o mesmo jogo por 10 episódios e você já é. não aguenta mais e o Furudan já massacrou seu coração e aí eles fizeram uma temporada inteira só pra um jogo
1: enfim ah, e aí começa o flashback <risos> de como o cara chegou e você não quer que o outro time perca também por porque que? você ficou com dó todos os personagens
3: de Haikyuu especificamente que é o que eu posso falar mais assim mas tem uma coisa de anime de esportes no geral eu acho que eles querem que você entenda os inimigos tipo eles não são ah cara os malvados, que chegaram Sim. aqui resolveram destruir a porra toda <risos> Não, são pessoas que gostam do esporte o mesmo Sim. tanto quanto os protagonistas. E eles vão, tipo, ficar muito tristes se eles perderem. Eles vão chorar muito se eles perderem. Né? E aí você fica triste junto,
2: é incrível. Eu acho que a gente, como otaku, a gente se identifica de alguma forma. Tipo, eu acho que todo mundo se identifica de algum jeito. Porque as pessoas que fazem, que praticam o esporte, elas gostam muito daquilo. Então, é, tem todo... Por exemplo, os meninos do, de ou é, Tem sempre um, um, um momento de você aprender o que, que você precisa ter pra participar do esporte em si. E é tipo, Sério? tipos de tênis tipos de chuteiras, tipos de equipamentos. E aí assim, a pessoa ela ela envolve a vida dela inteira nessa prática, do mesmo jeito que a gente envolve toda a nossa vida com as nossas coisas de otaku. com os nossos colecionáveis, etc. Inclusive assistindo Haikyuu e animes Exatamente. de Exatamente. <risos> Então, eu acho, eu acho que a gente se identifica, querendo ou não, mesmo que não seja uma coisa que a gente pratique. Mas, pra mim, eu acho que, como os personagens sempre têm um sonho, e eles fazem amigos, e eles juntos conquistam esse sonho, isso, pra mim, é o que me faz querer assistir cada vez mais e gostar porque uhum. é muito emocionante eu quero seguir os meus sonhos eu quero ter os meus amigos comigo também, sabe então, ah. esse desenvolvimento bom da amizade, de interação entre as pessoas, em busca de um objetivo maior do que, do que a gente né, é, eu acho que é isso que me chama mais atenção em Animes de Esporte Ah,
0: que lindo <risos> eu me
2: sinto muito Sim. diferente é,
1: é manda é da hora, né? não é só a gente chutando bola Exatamente. É o jeito que ele chuta a bola,
0: Sei, sei lá, cara. o jeito que ele
4: chama a bola diferente. <risos> é um chute de é.
0: vez Ainda. Eu tô achando lindo, mas uh, minha mente não consegue conceber ideia. Será que é porque não tem mulher como protagonista em animes de esporte? Tan, tan. tan. Eu não sei. Uhum. Será que é por isso que a Vitória não assiste? <risos> Vejo no próximo episódio. <risos> é... Mas por que será que não vamos? Tem, né? Para a pergunta essencial que Mo acabou de fazer. Por que não há? mulheres como protagonista na maior parte dos animes de esporte, gente. Vocês têm algumas teorias?
1: Cara, a maioria das personagens femininas que aparecem são as assistentes e as Sim. treinadoras. Eu acho isso ridículo. Hum. Porque é, é, é muito segundo plano, tipo, já que eu não... Me dá essa impressão, tá? Uhum. Do tipo... Eu, eu sou muito frágil para, para praticar, então eu vou ficar aqui olhando e guiando os seus passos. É, ah,
2: isso é uma coisa que eu tinha notado. É, eu não sei, eu, não. eu acho, tipo, eu acho muito ridículo. Eu acho que é que aquilo, a gente tem que pensar por que, que isso acontece, né? Tipo, eu acho que, como a gente tinha comentado no comecinho, eu acho que. Jogos e esporte em si sempre foram práticas masculinas e, e práticas de guerra, tipo, no mundo uhum. todo. Então, é. Demonstração quando a gente fala... de masculinidade, né? Na maior parte. Isso. Das vezes. É, e, e não só, tipo, nos esportes, mas, tipo, em jogos de tabuleiro, jogos de videogame. A gente vive um, um machismo muito forte em todos esses ambientes porque a gente é subestimada. Porque a gente nunca teve um incentivo de praticar essas coisas. Teve um período muito grande em que as Olimpíadas não, não tinha mulher competindo, não tinha a, 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 as competições femininas, né? Até, tipo, recentemente aconteceu um caso de uma corredora que ela tava numa... Na, a corrida masculina saiu na frente e a corrida feminina ficou pra trás, tipo, eles, elas largaram depois dos homens. Uma das corredoras femininas, ela é, tava tão rápida que ela ultrapassou uma boa parte dos corredores masculinos. E eles fizeram ela parar e esperar as pessoas chegarem da corrida dela para os homens irem na frente. E isso foi, tipo, esse ano, gente. Onde que foi isso? Cara, deixa eu pegar aqui. Mas foi, tipo, esse ano que rolou isso. Eu e ela soube. não conseguiu. Ela tava muito adiantada e ela perdeu posições. Ela não conseguiu ganhar por isso. Nossa, que ridículo é isso. isso. Que absurdo.
1: Enquanto, enquanto você procura, eu vou dizer que se tem uma coisa que eu lembro das Olimpíadas de 2014, é Shiho Yoshimura. Não sei se vocês conhecem, mas é a jogadora do time japonês. E ela é maravilhosa. Tipo, a gente relaciona muito isso, realmente, faz muito sentido isso de corpos mas ficarem masculinizados por serem musculosos e tal. Mas, mano, vocês não sabem o que é essa jogadora. Então, você que está ouvindo esse podcast, por favor, procure no Google <risos> Shiho Yoshimura, essa deusa Ela é de um maravilhosa, esporte. meu Deus. E você, gente,
0: ela virou meu crush das Olimpíadas. O que, que você acha? Por que, que não tem tantas mulheres como protagonistas? Quais são as suas impressões sobre isso nos animes de esporte.
3: Eu acho que é um pouco difícil sair do que a já falou, especificamente, porque é realmente uma coisa muito é... Esporte sempre foi uma coisa muito mais masculina, sabe? É uma coisa que é muito mais, sei lá, tipo, pra, assim, provar seu poder, sabe? Sobre outro time certo. e tal. Tem até, uma... tem até um, um que meio... Não sei, não sei. Mas é bem... Sempre foi tratado como uma coisa masculina. Então acho que isso dificulta um pouco. Os esportes que tem, é, que a gente vê as mulheres protagonistas, né? Esporte de dança, é... anime de dança, essas
0: coisas assim. tem com a figura feminina, né, tipo coisas É, que são delicadas tipo surra de bunda é, né? Poxa, ó, esse aí é bacana é, eu, eu vi daí. dois episódios fiquei raivada <risos> pra praticar, é...
3: eu assisti a abertura e eu falei, eu não, eu não, eu não sou obrigada e fui embora, nunca mais voltei <risos>
0: Eu vi dois episódios e falei por quê. Olha,
2: queijo só se for na privacidade do meu quarto, entendeu? Mas, mas ó, eu, eu achei que qual foi a corrida. Foi a corrida Het Nieuwsblad que acontece há mais de 70 anos na Bélgica. E faz que parte do porra, Circuito Mundial legal, de Ciclismo. Bélgica é um Nossa. país machista, repassem. E essa é, uma competição de ciclismo e eles, eles não deixaram ela continuar porque Gente. ela tinha ultrapassado boa parte e dos olha,
0: homens. E olha que aqui na Europa, tipo,
2: a galera
0: com essas questões, assim, de, tipo, lutas é, feministas e passeatas para defender os direitos das mulheres, né? Tipo, isso acontece com frequência.
3: Então, mas aí tem a diferença. Eles são assim ou eles querem passar essa imagem?
0: Exato. Isso que é, que é interessante. Que tipo assim, é... a gente vê todas essas passeatas, essas coisas acontecendo em pró das mulheres. Agora, realmente funciona? Realmente é aplicado? Realmente a igualdade está estabelecida nos lugares? Está começando a ficar estabelecida não é? ou é só imagem superficial para poder vender uma coisa que não existe ainda? Hum, spoiler! É mentira!
2: É <risos> e eu acho até que dá pra gente fazer um paralelo com música, porque, tipo, todo o universo de produção acabou, né, o, o universo eurocêntrico de produção acabou sendo major, majoritariamente masculino, por conta da, da influência da Igreja Católica na Europa, uhum. né? Uh, e música também não é diferente. A gente pode ver que, assim, a, a Pri também toca instrumento. Quanto, não sei se você já sofreu isso, né? Eu espero que não. Mas as pessoas sempre duvidam que você sabe tocar e que você realmente gosta daquilo. Ah, não, definitivamente.
3: Tipo... Era tipo, ah, mas você faz o quê? Ah, sei lá, toco guitarra. Tipo, nossa, mas você sabe tocar? Sim, melhor que
0: você ser é. otário <risos> Meu Gabir. querido, seu estou. É te Falando que eu toco guitarra é porque eu toco a porra da guitarra. Senão eu falava que eu não toco porra nenhuma. Nossa, é. mas não dá pra entender as pessoas. Uhum. Me dá 10 reais. É, de, tipo, pois ingresso, é,
3: tipo... Você vê ao vivo, saca? Vou é, e assim,
2: a gente toca instrumentos. O cara só toca punheta, mas ele gosta de encher o saco. É, é porque,
4: que tá tipo,
0: tocando
2: mano, mais. Mano, se a <risos> pessoa te respe... tipo, faz uma pergunta e tu responde
0: que você sabe fazer, é porque você sabe se... Cê soubesse, você fala não. Que nem as pessoas perguntam, tu toca algum instrumento pra mim? Eu falo, não, porra nenhuma, eu toco meu rabo quando eu limpo minha bunda, só isso. <risos>
2: <risos> Exatamente. Ai, Vitória, que saudade. <risos> Muita. É, então, realmente, é, eu acho que em várias áreas a gente sofre essa. essa a gente é subestimada, né? Porque não Sim. é coisa de mulher entre milhões de aspas. E por que que vocês acham que
0: que tantas mulheres elas consomem animes de esporte?
2: Eu acho que talvez em parte porque falta uma representatividade e a gente tem vontade de ser representada, mas eu acho que existe uma questão aí do fanservice, né? Que eu acho que muitos, muitas produtoras, inclusive, fazem animes pensando nisso. Então, eu, tentam conquistar tá aí, né? o público feminino pelo fanservice e pela sacanagem, né? Safadezas e coisas... Antes de,
3: <risos> antes de aprofundar no, no lado de fanservice, que inclusive gosto, é, eu, eu gosto. acho que também a gente acaba consumindo mais anime de esporte porque não são, geralmente as batalhas, as questões, elas não são assim muito masculinas, querendo ou não, é tipo esporte esporte é uma coisa unissex, saca? Apesar do que eles fazem a gente uhum. pensar, geralmente é uma coisa unissex, uhum. então, às vezes as dúvidas que o personagem tá tendo, as coisas que ele tá passando, são coisas que a gente consegue se relacionar mesmo sendo um cara, ele deixa de ser um cara e vira, tipo, essa pessoa sabe? É um Sim. problema que eu poderia ter é um problema que meus amigos poderiam ter é uma coisa assim, é, Sim. de proximidade mesmo.
1: Eu não tinha pensado por esse ponto mas é muito isso mesmo Tipo, ai, o cara, ele, ele
3: pula muito alto Mas ele não consegue defender Aí você para e pensa, uhum. pô, eu pulo muito alto Mas eu não consigo defender, saca? Não é uma coisa tipo, ah, ele não consegue conquistar a garota dos sonhos dele Apesar de que isso também serve Às é vezes não consegue conquistar a garota dos nossos sonhos Mas...
0: No meu caso. E por que, que vocês <risos> acham que os animes, esses animes de esporte, eles não chegam nos maiores sucessos, assim, do tema? Cara, eu
1: sei que o Kuroko foi, por muito tempo, ficou em primeiro lugar na Jump. E foi o Kuroko, depois de vários anos, que, que só... Slan Dunk tinha ocupado essa posição. Agora, tipo, porque foi Kuroko e não Haikyuu? Não, faço é, não na verdade, o, o Kuroko ele é mais antigo que o Haikyuu. É mais antigo, sim. Eu tô falando que, tipo, teve Slan Dunk, aí nisso acho que foram, sei lá, 10 anos, 7 anos, e o um mangá de esporte só voltou a ser top chart da Shonen Jump com Kuroko. Assim. E aí depois meio que foram tudo destrinchando e anime de esporte. Eu acho que voltou a ser um hype. hype. Acho na que agora verdade, tá sendo um hype. Na na verdade, Haikyu
3: é um dos três maiores é, mangás da Jump. É tipo é, é do ah, Big então. Three, saca. E o que o que torna só cada vez mais absurdo o fato de ter muita gente que tem preconceito, o fato de que a gente não tem esse licenciamento aqui. É, Haikyu é Big Three, cara, saca. Em 2017 acho, 2018, se não me engano, foi 2017, foi o, o dos três. É, mangás mais vendidos da Jump, mais queridos, mais pedidos assim, era Haikyuu, saca? e tipo, uhum. tem muita gente que vira a cara ainda, tipo, ai, anime tipo eu, quando eu vou recomendar pras pessoas, pegando um exemplo especificamente, a gente tá falando muito de Haikyuu, gente, mas é porque é muito bom, é meu anime favorito uhum. anime uhum. Barra ah, favorita. É, um,
0: é um bom exemplo porque e tipo, é exemplo. eu não assisti não consumi, mas eu já vi várias pessoas assim, do, do meu círculo de amizades que falam de Haikyuu, eu nunca vi nenhuma falando mal dele, desse anime então tipo, acho que ele é um ótimo exemplo Pra vocês continuarem usando durante o cast todo. E entrando no, na questão na relação das Fujoshis com os animes de esporte e o fanservice, cara é carado que, que a gente vê na maioria deles, né? O que, que vocês acham disso? Eu acho, uh -huh. por um lado, eu fico meio puta quando conta Pode falar palavrão? Ah, Pode. eu falemos porra umas 15 vezes. <risos> <risos> ok, é sempre, sempre bom checar a gente falou de rabo aqui, de buceta é, eu falei, de falei com rabo <risos> várias vezes
3: é verdade, <risos> bom, enfim <risos> eu gosto, eu inclusive consumo já consumi animes porque eu achei que tinha chips legais, Kuroko no Basque especificamente, mas é, se, se não é uma coisa que segura, se segura por si só, eu acho que acaba ficando vazio. Kuroko, eu, te, eu comentei lá no comecinho que eu tenho uma relação de amor e ódio muito forte porque ele não desenvolveu os personagens porque ele acabou escambando assim pra esse lado nos relacionamentos muito fujoshi bait ridiculamente fujoshi bait Sim. e aí você vê tantos personagens que poderiam ter sido usados de uma forma melhor ou que poderiam ter sido explorados melhor Aprofundados melhor, sabe? Eles ficam rasos, mas eles têm aquela interação com aquele cara, e aí tem chove é, Dojin, chove é, fusine uhum. chove a porra toda. Ah, vende,
1: um monde, vários
3: cosplays de casal, blá 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 e por um lado, é legal que eles insiram essas coisas, assim, até certo ponto, pra atingir esse público assim, num primeiro momento, às vezes você vai assistir o Free, porque são vários Ikemen e os caras tão nadando junto, às vezes eles se abraçam, eles se pegam você fica tipo, caralho uhum. <risos> mas, é uma coisa que eu não teria ido assistir se não tivesse, tipo, um Fujotinho bait assim, taca tá? de uhum. leve, mas ao mesmo uhum. tempo quando se torna, quando o negócio vive em função disso, é muito ruim, porque Sim. aí você tá é vendo ruim. basicamente uma fanfic, né, como se fosse uma fanfic é. mal escrita, porque eu já li sim, muito, Kuroko, muito
1: melhor do que o próprio eu aqui. Então, isso você entrou num ponto que eu acho muito interessante, eu acho legal falar. Que, por exemplo, eu não me considero fujoshi, eu não sou uma fujoshi que, tipo, eu não consumo por isso. Mas... É, Free foi um anime que, na verdade, ele surgiu de um comercial, não sei se vocês sim, sabem. sim sim que era para quem não sabe tipo para quem tá nos ouvindo e não sabe ele era um comercial de tipo passando falando sobre esportes e passou os carinhas lá na piscina acho e que era um comercial de vida
3: que eu tinha escutado era que a Kiwanee tinha feito aquilo para
1: high speed pra isso. high speed o nome original Que a Kiwanee é. tinha feito
3: isso para mostrar tipo olha como a gente sabe animar água bonita hum. olhem aqui nossa água sabe eu
0: lembro eu um lembro disso animo. também que eles tipo estavam vendendo muito essa coisa da, da água e da animação em si, no free especificamente. É que era o é. free antes
1: é, deles foi é free. É, isso. É, que era o... Agora eu não vou lembrar, mas eu acho que é High Speed o nome mesmo. Que aí nisso o pessoal ficou tipo caramba, que anime novo é esse? O pessoal, não, era só pra mostrar que a gente consegue fazer. Tá. Aí as fãs pegaram e falaram tipo, não. Aí fizeram um abaixo assinado e eles tiveram que fazer o anime. Que inclusive é muito bom. Que inclusive gostei muito. Gostei muito. Não, mas só que, aí, que tá Kitako é... Free também foi um que eu achei que ficou muito à mercê do, dos Fujoshi Bait mesmo. Porque eu lembro até hoje, quando saiu um episódio tipo já no final de uma das temporadas, que tinha dois personagens que o pessoal chipava e eles tinham que dividir um quarto de hotel. E aí, Sim. mano, obviamente não tem nada. É o nada, décimo primeiro nada. episódio Mas,
3: tipo, é da primeira temporada, <risos> é o episódio da Austrália, eu assisti esse episódio umas oito é. vezes, é maravilhoso, <risos> inclusive é meu chip. <risos>
2: Desculpa. E você, amor, então, o que, que é que você ia de falar?
0: Sobre.
2: Não, é que eu acho que, tipo, o problema é que eles estão querendo agradar vários públicos ao mesmo tempo. E eles acabam deixando uhum. a obra ruim. Então, tipo, uhum. qual a diferença de Haikyuu pra Free, pra, por exemplo? Tudo bem que a origem já é diferente, o objetivo é diferente. É, Haikyuu tem muitas pessoas que chipam, As pessoas... Tem, tem personagens que são carinhosos uns com os outros. Mas, tipo, é uma relação normal. Sabe? É uma relação natural, não é uma relação forçada. E pode ser inserido um romance naturalmente, sem ênfase nisso. Eu acho que pode ser naturalmente inserida a relação entre os personagens e isso trabalhado, sem ser tão extremado como é quando fazem show, é, fujoshi bait, assim. Porque é, é claramente, só pra tirar dinheiro, é tipo pink money, sabe? Uhum. Só que é fujoshi money no caso, uhum. porque de... De... Eles não fazem isso para o público LGBT. Eles fazem para as meninas uhum. que são héteros mesmo consumirem. Então, Sim. eu acho problemática essa mistura. Eu acho que também acaba meio que degradando um pouco o conceito do que é um anime de esporte. As pessoas acabam tendo um pouco de preconceito porque pegam um anime de esporte e ele é só fanservice e não é de esporte porra nenhuma
4: então uhum. eu
2: acho que tem um, um pouco essa, essa mistura aí que ela pode prejudicar um pouco, mas eu acho legal ter uma interação com os fãs, das pessoas pensarem, ah, será que esses dois personagens são um casal? Será que eles vão ficar juntos? É, Ou, tipo... é meio
0: que sempre vai, sempre vai ser aquela enganação no final, né? você nunca vai ter uma nem sempre
3: temos aqui um exemplo que aconteceu de verdade em um anime de esporte. Oh. O famosíssimo Yuri on Que assim, ah, Yuri ah, fez, olha, ninguém vai falar mesmo. que os dois não estão casados, saca? Ninguém vai mergulhar. Ah, a, a gente vai dizer que eles não estão casados. Não sair tem casado.
2: condição. Gente... E é um, anime, é, é um anime que foi feito tipo só para anime, não tinha manga antes. Eles uhum. é, estruturaram, mas tem, tem bastante fan Sim. Ele tem uhum. bastante fanservice, só que não foi Fujoshi bait, porque realmente eles concluíram a relação do casal. Não foi bait, foi só Fujoshi. Inclusive, eu, é, a, eu acho que era,
3: a gente precisava explicar o que é Fujoshi bait, porque a gente tá falando, eu comecei a falar e nunca foi explicado. Acho legal. Uhum. Fujoshi, ir, Fujoshi é a menina que gosta de Yaoi, gosta de ver cara se pegando, basicamente. E Fujoshi bait é quando o mangá, o anime, eles fazem os dois personagens se aproximarem, mostra aquela relação, tem aquela tensão sexual, às vezes, que tá só na cabeça da pessoa pessoa, né, nada de quem tá assistindo, mas as, ele coloca os personagens em situações e aí você fica tipo, meu Deus do céu, eles vão se pegar, meu Deus, é um casal, e não sei o que, e no fim não é nada. Então é só, tipo, uma isca pras meninas que gostam de áure, irem é um e irem lá e assistir mesmo. e ficar isso. É tipo um bromance, só que, só que eu acho que pode existir um bromance clean, assim, tipo um bromance pelo bromance, só de serem muito uhum. brothers, e dá pra sentir quando é o Fujoshi assim, que você vê, que tem aqueles Entendi. shots, assim, do, de um olhando pro outro, e daí tem tipo tem essas cenas forçadas assim de um tendo que sei lá beber da mesma garrafa do outro essas coisas assim sabe e criam essas
1: situações em ah sim
0: sim e meninas temos um assunto polêmico que foi o quê? 2015 2016 2015. não lembro mais foi 2015 uhum. que estreou um anime que todo mundo achou que ia ser tipo ia ser tipo a, a temporada mais longa de animes de fan service ever e do nada ele foi cancelado, uhum. que foi o Keijou, que no Brasil ficou conhecido como Sorra de bunda. Ele foi cancelado? Ele foi cancelado, hum, mana. Gente, ninguém, eles, sabia, mano. Gente, não sabia. Eu não sei, mas ele foi cancelado. Ele teve uma temporada e todo mundo achando que, tipo, caraca, eu vou vender muita figure com essas bundas gigantes e tal, que não sei o quê. E foi cancelado, e ninguém entendeu porquê, todo mundo ficou chateado, tipo, as pessoas que estavam gostando da é. que eu conheço, eu tenho amigo Eles estavam gostando muito, eles falaram assim, cara. Tudo que é bom, eles cancelam. Eles falaram uhum. palavras deles, não minhas. Tá bom. Ok. <risos> eu não assisti. Eu vi, tipo, três, quatro episódios eu ri. Mas eu falei, não, não é pra mim.
1: É, o mangá, ele foi... O mangá
0: encerrou, mas eles não continuaram com o anime. É meio raro ser cancelado, assim, tipo, no meio e não... É. Eu não sei. Eu não, a não ser que as meninas saibam o que aconteceu, né? E, e claro, a gente comentar um pouco sobre o que, que vocês acham de ter sido, entre aspas, um anime sobre um esporte futurista que nunca vai existir em nenhum planeta existente na nossa galáxia.
4: É...
1: é. É, Olha, eu não, eu não cara, diria, eu acho que né? tem coisa que é pra rir é. <risos> Tem coisa que é pra rir, tem coisa que é pra
2: chorar Que eu não sabia o que fazer É Tem então, <risos> pessoas que defendem Falando que, tipo, as meninas Estavam levando a sério o jogo E elas não estavam fazendo aquilo pra agradar homem Então, ela, tipo, era um jogo Que claramente foi criado Pra agradar homem No caso, é. o público que tá assistindo Mas as meninas sim, no anime em é um Elas não levam desse jeito E falavam que, algumas pessoas falaram que isso é um ponto positivo. Eu, particularmente, não me sinto à vontade tipo com a ideia desse jogo porque eu não sei se vocês aí nossos ouvintes sabem mas velho ficar batendo bunda e peito dói cara tipo imagina você furar de pinto Sim. imagina vocês outro cara ficarem batendo pinto um no outro você acha que isso vai ser agradável <risos> tipo claro que não velho eu chamo essa
0: brincadeira de brincar de samurai é tipo vem aqui vou bater minha espada na ah. tua tipo
2: e aí, vocês se combatendo um ao outro. Você acha que isso é massa? Eu acho isso muito, muito doloroso. Parece doloroso. Parece doloroso, é. é legal. Legal. Não quero. Por favor, não faça um anime disso. Agradeço, obrigada. É só esse é
3: meu comentário. É, não, eu acho que eu não assistiria isso também, não, porque. Assim, de verdade, eu falei no começo, lá, lá no começo também, que queijo Keijo, queijo, não sei como fala. Eu assisti até a abertura. Eu assisti o primeiro episódio e falei, não, eu vou dar uma chance pra isso, porque não é possível. Aí eu assisti <risos> até o final da abertura e depois eu tava. Eu virei uma bolinha em posição fetal no meu sofá. Morrendo de cringe, morrendo de vergonha alheia. Morrendo de, de, de dor nos, nas minhas partes. É. Porque só de olhar assim já me deu agonia. E eu achei tudo muito. É, eu entendo que ai, as personagens estão fazendo aquilo porque elas querem, mas quem escreveu as personagens está fazendo aquilo porque vai vender. Porque é, porque é putaria, entendeu? É, foi um.
0: Ah,
1: só o fato de ser um cara que escreveu já diz é, muito. É, é tipo. É um fujo. Não é. É, como é um. É bait uhum. E olha aqui, todos esses peitos, todas essas bundas. Sem contar que prejudica muito a imagem de um anime. Porque, tipo, tanto de gente que pegava a cena da luta falando que, tipo, resumia o universo. Otaku e de anime a isso. É. Porque foi o que mais aconteceu. Foi o pessoal falando, tipo, nossa, eu gosto de desenho japonês, você já viu aquele lá da surra de bunda? Tipo, gente, não é isso. Ah, mas aí, é, vamos
3: combinar também que essas pessoas que estão fazendo isso são pessoas que já estão erradas de querer julgar um negócio inteiro por causa de um, um, um
1: não, exemplo. Com certeza. Mas só que aí, nisso já fica, tipo, é, é mais uma barreira que a gente tem que quebrar pra mostrar pras pessoas que é, vai além porque tipo, que, não, que anime não é coisa de criança, que não é coisa de, de tipo, de adolescente, não é coisa de, tipo, de... Sim. De, de
3: punheteiro. De punheteiro. Eu senti que você estava se segurando pra falar coisa de punheteiro. Anime não, não é coisa de é. punheteiro, gente.
2: Não é, não é. Mas, mas, ah, vezes é é totalmente diferente.
0: Como vezes tudo. É o mas não. Vocês, assim, é. assim, Vocês vão falar de Raikyu, né? E
3: você
2: vai Caraca. indicar. Aí você vai indicar. Eu acho que a gente podia
4: indicar Raikyu por último, porque..
3: E a gente, a gente indica em uníssono
1: depois. Uhum, é que tá. Eu tô
0: aqui na pauta, gente, caso vocês não estejam entendendo, né, obviamente. eu tô na pauta, assim, aí só apareceu o nome, assim, Haikyuu, né? eu, ah, tá, elas vão falar. <risos> Deixa eu falar mais Mas... de <risos> Mas podem dar as suas, é, as suas recomendações para a galera dos animes que vocês gostam. Que vocês acham que tem uma melhor representatividade. Que talvez tenham personagens femininas que sejam decentes. E que
2: contribuam para uma narrativa natural. Que as pessoas elas saibam fazer as mesmas coisas. Não importa o sexo, talvez. Tem algumas recomendações pessoais nossas. Que são, tipo, os nossos favoritos. E tem uma, uma lista de recomendações que são de animes que é, alguns até a gente não assistiu. Mas eu acho que é interessante conhecer que podem estar dentro dessa temática de representatividade. Uhum. Possam certo. representar a gente melhor é, nas suas propostas. Uhum. Então... Vai, Ritinha. Tá. Eu achei, só, pra,
1: só um adendo desses animes que a gente vai indicar com mulheres, é que para gravar esse cast, fazer essa pauta, procurar esses animes, foi algo que acrescentou muito, porque eu senti que a gente tem muito... que pode não ser o foco, mas assim como os próprios animes de esporte não são, mas que esse meio de anime de esporte tem muito potencial. Porque não foram poucos títulos, assim, de com Sim. protagonistas, é porque eu acho que acontece de serem muitos, anime, muitos animes antigos, é, de tipo, sair um e que cada... não são feitos para mulheres, né? É, acaba sendo tipo um que sai a cada 3, 4 anos, sabe? Então é um número uhum. reduzido, mas eles existem. Então, saber que anime de esporte com mulheres existe já foi um passo que me deixou contente quanto a isso. Mas as minhas indicações que eu vou trazer aqui, é, eu vou falar primeiro do Run With The Wind, porque é da mesma, do mesmo estúdio de Haikyuu, então, vale Production muito. Production Edition, lindo! Maravilhosos. Né? Eu, tipo, e eu gosto muito desse estúdio porque eles são muito cuidadosos com a animação e com o storytelling. Então, foi algo assim, tipo, me deu muitos fios. Foi haiku é, de corrida, basicamente. É um de corrida. São homens de corrida. <risos> <são homens risos> Inclusive, famosos.
3: eu comecei a assistir, eu comecei a assistir essa semana, esse inclusive uhum. a primeira, minha primeira impressão, assim de verdade, fundo do coração, foi pensar isso é Haikyuu de corrida, em cinco minutos de episódio eu já tava tipo ajoelhada na frente da TV, é assim, maravilhoso. tipo, sim Nossa, sim, era isso senhora. que
1: eu queria
0: era isso que eu preciso da minha vida
1: sim, eu achei, assim é, foi um anime que... Eu terminei o primeiro episódio com o um coração quentinho. Eu falei, gente, que saudade, sabe? É, em saudade dessa sensação, né? De, de bem-estar. Uhum. Assistir um anime não, não terminar
3: destruída. Ao contrário <risos> de, sei lá, Promised Neverland. Que, que você, assiste, <risos> você quer morrer.
1: Né? É. <risos> A ah, Inês, eu vou trazer também o cheer Dance, É um anime de cheerleader, na verdade. E são homens cheerleaders. Então, tipo, Uou! já vale por ser algo totalmente, tipo, fora da caixinha. A animação é muito bonita e vale a pena. E o minha última recomendação é Days, Que é um... De dias mesmo. É um anime de futebol. E é pra sair um pouquinho dessa recomendação. De, tipo, ah, que anime de futebol você recomenda? Tipo, você não vai falar ah, super copiões. Tipo, existe outros animes de futebol. E <risos> esse é muito fofo. Tipo, é, você quer adotar o protagonista. Não, gostei. É, algo maravilhoso. Então, fica essas minhas três indicações. Que é
2: Run With The Wind, Dance e Days Tá. Bastante. As minhas indicações... Aqui, ó, já vou começar por Kalei Star, que é sobre <risos> circo. Na verdade, ele é um, da, um dos poucos da nossa lista que é um, considerado um shoujo. É, é um de esportes de shoujo. Tem um pouquinho de, de fantasia no, no anime, mas é, é um anime... Muito leve de se assistir e muito intenso, muito fofo. É, recomendo muito. Passou, chegou a passar dublada no Brasil. Inclusive, a minha, dubla, minha dubladora favorita é a Márcia Regina, que faz a, a Sora na Eguino, justamente por causa desse anime. Ela deu uma vida para o personagem que ah. é. Absolutamente... Então, esse anime me marcou demais, assim, nos meus interesses, nos meus livros e até a forma com que eu enxergo o mundo. Então, eu acho que é uma boa recomendação. Um outro anime, eu sou, eu gosto muito de ciclismo, eu pratico, né, tipo, no meu tempo livre. Então, tem Yoamushi Yo Pedal, que é, tipo, de menininhos e tem um que é Minami Kamakura Kouko Joshi de Tenshabu, que é, traduzindo, seria o clube de ciclismo do colégio Minami Kamakura, né? do colégio feminino Minami Kamakura, que é sobre meninas andando de bike. Mas é bem levezinho, assim, é bem fofo. É uma, uma coprodução da Crunchyroll. É bem gostoso de assistir, bem leve. Tem duas leituras que eu recomendo também. Uma é uma webcomic, que eu comecei a ler hoje, inclusive, que o nome é Backcourt, que o a, a, a autor a, a autora é a Star Road, e tem no Tapastic, no aplicativo Tapastic para celular que é sobre um time de basquete feminino é. que tá começando a se formar agora, e o treinador é, é um... ele é um jogador de basquete frustrado, porque ele era mais baixo, ele não conseguiu passar, tipo, não conseguiu se dedicar ao esporte por, por conta desse impedimento, mas ele era um excelente jogador, e aí ele vira treinador desse time. Eu então sou eu, exceto
3: que eu não era um excelente jogador. <risos>
2: <risos> mas é bem legal essa obra, tá, tá bem interessante, eu não li tudo ainda, mas tá bem interessante. É, e um outra pessoal assim, que me moveu bastante também, que quebra bastante estereótipos, é Tetsugaku Letra, que é o um mangá, que é a história de um menino que ele também jogava basquete e tava frustrado porque ele jogava bem, mas aí ele começou a ensinar os amigos dele, e todos os amigos dele ficaram muito melhores do que ele, Porra. e ele não, não tinha condição de, tipo, não tava conseguindo se desenvolver mais no basquete
4: Porra, isso e aí é frustrante um dia, mesmo.
2: é muito triste cara, e aí um dia ele decide, tipo tacar fora os tênis dele de basquete, e Ai, quando ele vai fazer isso, duro. tem uma menina jogando fora os, te... os sapatos dela de flamenco, e aí eles meio que trocam ela pega os tênis dele, ele pega os sapatos dela, ele vai tentar flamenco e ela vai tentar basquete. Ah, que é bonitinho! Muito, muito legal. É muito legal esse mangá, é muito bom. Ele vai ter aula com uma professora, muito foda. Nossa, é muito bacana, muito Mano, sério. As indicações é da, da mó.
1: Eu sempre pego as indicações da mó anotando junto. Tipo, tá, Coca Pronta. É que eu fico garimpando a internet atrás de coisas boas, assim, eu sou a rata das madrugadas né, no, no show de, no shonen, né, nos, nos looks. vou muito procurar esses. <risos> eu tô realmente, tipo, com o aplicativo aberto aqui, tipo, que, cadê essa merda? Nossa, é bem legal. <risos> e você,
3: As minhas indicações são todas muito padrão.
1: <risos> e, 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 enfim.
3: É, eu queria, eu gostaria de indicar Yurionais, nice, pra quem ainda não viu. É, apesar de ter muitos problemas, né, não é assim, de longe, é perfeito, mas ele é muito legal pelo que ele, assim, representa num geral eu diria, porque por causa primeiro que ele fez muito sucesso, não só no Japão mas também fora, e mesmo que tenha gerado uma fanbase aí meio problemática né e tal, como sempre digo, como sempre, né foi um é um ponto de partida assim para muita gente conhecer a patinação no gelo uhum. que é um esporte muito da hora ele tem algumas mulheres apesar de não dar foco para elas tal tem umas mulheres muito incríveis no anime as, aliás Sim. todas as que eu me lembro são muito boas que é a, a... Sim. Como é o nome dela? a espanhola ela é espanhola a irmã do, do cara lá, o escroto. A é, Sarah, é a Sara, É a que é a irmã do cara, é escroto. Sala, Sala. Sala, Sala não isso. Não. A mãe do Yuri é uma fofa. E a professora de dança do Yuri que fala pra ele, foda-se que você é um cara, dança desse jeito que você vai ganhar, que você vai ser foda. Tipo... Que também é muito legal, é um ponto legal Tirando toda a representatividade, não sei o que Ok, próximo
1: uhum. é... ah, Só uma denda de Uranais Eu acho muito legal a gente falar que são baseados em, em, em patinadores do gelo real Sim,
3: isso é muito legal E ao mesmo tempo é meio merda É? Eu acho <risos> diga
1: Eu acho um pouco, porque
3: cria expectativa Para as pessoas, sabe? Hum, tipo, é. Tem gente que não consegue separar O que é imigração é. do que é Ah, essa é a representação dele, na verdade Eles são gays e se amam e vão casar,
1: saca? Tipo, ah, cara, sim, tem esse
3: ponto. Não, não, é bem assim. uhum. é, não é bem assim, saca? Tipo, são pessoas, elas têm uma vida, não vamos interferir na vida delas, foi só uma inspiração, né? Então, uhum. parece uma amizade lá, enfim, Japão. É, dentro, eu, eu bati aqui em Kuroko pra caramba, não sei se recomendo, mas eu acho... A, a, a Rico, é Rico o nome dela, eu acho. Hum. Que a treinadora, ela é legal, porque ela é uma treinadora, tipo, ela não é, ah, uma treinadora defesa ou oh, não sei o que. Ela manda nos caras, ela hum. passa todo o treinamento, tipo, ela tem todo um estudo por trás, assim, sabe, pra falar Sim. Ah, dos caras. Então eu acho ela uma personagem bem bacana. Apesar de que ela também poderia ter sido melhor desenvolvida, podia não ter envolvido romance, né, ali, mas tudo bem, a gente dá uma relevada, porque a gente gosta de anime de <risos> E. No Amish, um parênteses bem rápido pra falar que no Yoamushi Pedal, uma das meninas é a mecânica. Aí você fica tipo, mano, ela é a pessoa que mais entende da parada toda. E ela é super fofinha. E aí você fica, nossa, legal, é uma personagem legal. Não odeio essa personagem. E não poderia deixar de falar. <risos> Posso falar de Haikyuu? Deixa eu falar de Haikyuu ah, rapidinho. Quem faz? As personagens femininas de Haikyuu são muito boas. Além de ter as duas managers, né? Do time. Que, ai meu Deus, elas são managers. Mas uma delas jogava vôlei e ela parou de jogar porque X, não lembro. Felizmente, aí minha memória já foi melhor. Ela jogava antes, então ela tem um background assim. E a outra é super fofinha, enfim, não vem ao caso. Não vamos usar spoilers também pra quem nunca viu. E eles mostram também alguns jogos e o relacionamento do time de voleibol masculino com o time feminino. Ou seja, tem, eles mostram assim, apesar de ser um seu foco, tem toda uma parte do mangá que mostra, tipo, alguns jogos dela que fala bastante sobre elas, que explica a personagem, que mostra a personagem, sabe? Então, isso eu acho bacana de High Ah, tá e tá vendo tirando... como Haikyu é
1: perfeito? Não tem isso, tá vendo?
3: <risos> tirando que Haikyu é maravilhoso, assim. <risos> os personagens são incríveis, a gente não tá falando dele no podcast inteiro por nada, sabe? Ele faz Sim. o que ele se propõe a fazer muito bem, ele tem personagens muito bons, ele tem um enredo muito bom, ele tem... Se você estiver vendo... Se você estiver lendo o mangá, o traço é muito legal. Se você estiver vendo o anime, as músicas são ridiculamente boas. E a animação é, tipo, incrível. Incrível. No primeiro episódio, você estranha. Porque é, é bem diferente, sabe? Uhum. Que você tá acostumado a ver, geralmente. Sim. E de repente, pá! É lindo! E aí você entende por que, que eles fazem aquele jeito. E é incrível. E é isso, eu uhum.
0: acho. <risos> Minhas recomendações
3: <risos> foram meio merda, porque eu Não, sou... Não, arrasou. É. Não, foi
1: ótimo. Ok. Arrasou, Obrigado, Pri! Gente, você me, me apoiou.
2: <risos> Obrigado por me apoiar e me deixar falar de Reikiu. <risos> aí a gente tem algumas recomendações que nem todas a gente, a gente consumiu ainda, mas que vale a pena a gente mencionar pela pesquisa que a gente achou e que posteriormente a gente vai dar uma olhada que é esse Gin Banca que a gente tava falando de patinação no gelo, esse daqui ele é show, e ele é sobre uma patinadora que sofre um acidente em uma competição em Montreal e isso obriga ela a voltar pro Japão mas no mesmo dia que ela sofre esse acidente um cara que é um dublê parece, é um dublê, ele sofre um acidente também, e é meio que é consigo dele fica presa no corpo dela oh, e aí é, é tipo é sobrenatural o anime mesmo, e aí ela fica tipo com vo essa voz na cabeça dela e esse, isso meio que ajuda ela a se, a se desenvolver no esporte Ai, que fofo! pelo que eu não, vi, olha. parece interessante mas uhum. é um anime mais antiguinho né? esse plotzinho já dá pra ver que não é uma coisa muito recente, uhum. mas é, isso é verdade. pode ser uma coisa interessante é daquela época do Se Eu Fosse Você que todo
1: mundo começou a fazer troca Nossa. de corpo pelo amor de Deus, 2000 é You, anos dois é, sexta-feira é como se uhum. sexta
0: muito louca <risos> <risos> Caralho,
1: eu adoro filme. Filme. É uma
0: bosta, mas eu adoro esse filme
1: Aí, no, tra... no caso, outra recomendação Seria o que agora é mais recente Seria o Ranebado Vocês assistiram
3: esse, gente? É. Eu, eu, não cheguei, cheguei um pouco, a... eu assisti um pouco, eu não assisti tudo ainda é,
1: Eu comecei a ouvir a abertura Na época que tava lançando, que eu tava escolhendo Quais que eu ia acompanhar na temporada
3: Eu comecei a ver também esse daí Mas eu, eu não vi muito, assim, eu vi tipo, uhum. uns quatro episódios eu achei que ele é legal, uhum. mas não é, assim, bem como eu queria. <risos> é,
1: não sei se não estão... é. Eu acho que a gente coloca muita expectativa também, né? Que a gente fala, uhum. Anime de esporte com menina. E, tipo, vai todo é. mundo assistindo e, e assim, é a
2: animação de Hanebado é muito boa. É muito boa. Muito boa. Né? Uhum. Ele é muito a bonita, animação A animação é assiste. linda. E, tipo, isso que me encantou muito na época. Eu acabei dropando num certo momento e eu ainda quero continuar assistindo, mas é, é um anime que ele, ele trabalha um pouco mais de profundidade assim de tipo das personagens eles eles falam de, de das questões das, das personagens quais são as dificuldades delas quais são como elas lidam com a paixão pelo pelo esporte e as frustrações então eu achei isso interessante é, ele sabe? é bem focado
3: né, nessa parte mais de como elas lidam com o esporte no geral. E principalmente Sim. sobre as frustrações. assim É bem, é bem relatable. É. Assim, você vê assim, você fica tipo... Né? tá bom Sim, mas eu não para terminei
2: de, de ver também. Para de me dar esse tapa na cara. Eu não mereço isso. <risos> <risos> Olha, outro anime que também foi... Do, que é do mesmo estúdio de Haikyuu, se eu não me engano. É Ballroom e Yokoso. Também que é, é Welcome to the, the, to the Ballroom, Welcome né? to the jungle! Que, <risos> que é sobre dança de salão. E é um menino que Bonito. é shonen, né? O anime. E é um Sim. menino que vai praticar dança de salão e ele começa. É o anime dos pescoçudos que eles falam.
3: Isso, então, é justamente é... o pescoço que eu fiquei meio assim. <risos> quero
2: ver que esse Que eles quebram os pescoços. É. Mas é um anime que eu queria... eu queria muito ter terminado de ver. Não terminei, ainda também. Mas é um anime que eu acho interessante, justamente por colocar um personagem é, masculino por ser um Shonen que é colocado nessa nesse universo. Que as pessoas sempre falam que é muito feminino que é da dança, né? Mas dança é uma... de salão. Pizarra,
3: é né, gente? Tipo, feminino, masculino. Bizarra. É
2: desnecessário, né? Já chega disso, já. Acabou. Acabou. A gente,
3: a gente disse aqui que acabou, então
1: acabou.
2: É, acabou o machismo. Tá acabado. Tá
1: acabado o machismo.
2: As indicações continuam. <risos> Sim, as indicações continuam, mas o machismo acabou, tá?
1: <risos> que mais, gente? Ah, no caso também tem o Princes Tutu, que a gente citou também no cast, que é sobre balé inspirado Sim. com o lago dos cisnes com patinhos. É, não são cisnes, é o lago dos patos. <risos>
3: o lago dos patos. Mas inclusive, go inclusive gosto muito. Eu de gosto. Tutu. Eu li
1: o um mangá são, é, são acho que dois, três, duas, três edições do mangá. E é maravilhoso. História redondinha, fofíssima. Super recomendo. Esse eu consumi, então posso dizer.
3: Gosto muito da palavra consumir. Desculpa, o meu comentário consumir. aleatório.
2: Maravilhoso. <risos> Pode sua vida, <risos> se você quiser, eu sempre vou te achar incrível.
1: Meu Deus do céu.
2: <risos> Tem um que a gente achou também, que é de Kendo, que é Bamboo Blade. Vocês chegaram a assistir esse? Não, esse Eu não, não ia vi.
1: Vou... Eu vi o mangá, né? Eu, eu que coloquei essa indicação. Uhum. Eu foi... eu acho que é um mangá. Fala
2: um pouquinho. Tem um anime também. Ah, então. Eu é assisti que... um pouco do anime. Ah. Eu assisti um pouquinho do anime, assim. Que eu já, tinha, eu já tinha pesquisado sobre isso antes é, de alguns animes de esporte para uhum. época eu tava procurando mesmo. Uhum. É, e esse parece um anime leve. Assim, ele tem uma perspectiva um pouco mais antiga, porque uhum. ele é um anime mais antigo. É um treinador que ele é, ele é meio que desafiado. A... É engraçado, esse, esse é um plot recorrente nos animes em que as meninas são do time. É aquele, aquela webcomic que eu sugeri é esse mesmo plot. Uhum. Tipo, tem um. um, um desaf... É um treinador, é um homem e ele é meio que desafiado a treinar esse time pra ganhar alguma coisa boa, entendeu? Uhum. Então, no caso, ele é um pobre, um pobretão, ele não tem dinheiro pra nada, e ele é desafiado a treinar um time muito bom e vencer um colega dele, um time de um colega dele, pra ele ter refeições de graça por um ano. Nossa, então... eu super treinaria
3: tudo também. Nossa, elas iam
2: ganhar um... Ah, Os vocês estão Ela
3: se, se, se valesse
1: comida, vixi.
2: <risos> então, é tipo, ele vai, ele vai procurando essas meninas pra compor esse time de Kendo aí. E parece interessante, assim. Eu, eu não vi muita coisa, ele não pareceu sexualizado. Esse eu fiquei muito
1: interessada. Ele já é mais recente também, se não me engano é 2015. Sim. Que é o Haruka na Rissi, que é vôlei de praia. Eu gosto muito de vôlei Sim. de praia. Então, mano, eu fiquei fissurada. Eu, eu coloquei uns episódios no notebook que eu vou assistir. Que são primas, que aí é a piada pronta. do o nome de uma é Haruka e da outra é Kanata. Então, fica Haruka. Não é possível. <risos> Não, é possível. Maru... Não é possível.
3: é possível. Eu, eu me nego. É, é verdade? Isso é sério? É, verdade. é sério. Haruka, é de verdade? Só até
1: que Harukana de Haruka e Kanata Mano, no, nossa, <risos> meu Deus do céu.
3: <risos> eu tô inconformada.
2: É que o vôlei de. Pra ele é em dupla, né? Uhum. Então elas formam uma dupla, as duas, a Haru e a Kana. <risos> elas chegam. Haru, <risos> Kakala, tá? Sim, mas é, sim. é, é sim. bem sim. legal, porque a Haruka, ela vai pra Okinawa, e a Kanata, ela mora lá. E a Kanata, ela é muito baixinha, e a Haruka, ela é muito alta. E aí, elas, a, a Kanata já jogava, né, vôlei de praia ela, começa a ensinar a Haruka que só tinha jogado em quadra. Uhum. E mostra como é diferente. Uhum. Eu cheguei a assistir alguns episódios, eu gostei. Tem alguns closes em bundas e peitos, de vez em quando, assim. Uhum. Mas eu relevei, porque eu, sim, né... Eu não vou, eu não vou reclamar de toda
1: service, né? Porque eu acho que com esse é Enem é difícil não ter. É, fica mais. É, é sem nem. É sempre mais explícito. Mesma coisa, tipo, o Hanebado animação é maravilhosa. Mas os peitos da menina a gente tem que entender que, que nenhum peito não Eu Tem um jeito.
3: mechanics ali, né? É, mas é de, aí, diferente. Que Foi isso que me incomodou no Hanebado.
2: É, mas eu achei, eu achei natural, sabe? A movimentação dos peitos em Hum eu não achei, eu não achei é, sexual. Eu achei, tipo, é o corpo dela, o corpo uhum. dela se move daquele jeito. Você uhum. tem que aceitar que existem peitos e eles se movem daquele jeito. Diferente de Harukana Receive, porque, tipo, é uns close muito aleatórios em bunda. Não é tipo ah. ela fazendo a pose e, e tendo uma, uma imagem e a bunda tá lá. Não. É tipo, a bunda tá aqui elas estão conversando e a bunda tá em primeiro plano enquanto elas conversam, ah, entendeu? Sim. É porque eu acho que. É mais ou, que, ou menos tipo, que Dragon
1: Ball Super. É... O, o Brody. <risos> Desculpa, eu, eu <risos> falei estão focando o nos parte. mamilos do cara. <risos> Ai, com certeza. Mas é, eu acho que acaba... A, a gente sempre vai acabar é, reparando nisso, porque... Porque incomoda
2: a gente, né? É, a gente, pensa, é a gente pensa,
1: tipo, nossa, será que estão fazendo isso só porque, pra deixar o um movimento? Ou se é pra, tipo, tá sendo um fanservice?
2: E o último que a gente queria indicar, que incrivelmente é um de sei é Chihaya Furu, né, que tá fazendo bastante sucesso, tá saindo temporada nova, uhum. tipo, tem saída, né coisas novas, do anime, né o mangá já, já tem muitos volumes adiante, é, e é sobre uma garota que vive, ela, ela vive um pouco a sombra da irmã dela, que é modelo só que ela se encontra no Karuta, que é um jogo japonês de sílabas, né, que você usa sílabas pra formar palavras e poesias uhum. e ela acaba se desenvolvendo muito nesse, nesse jogo ela acaba virando uma estrela do Karuta então, é muito legal, é, é, é poético mesmo, né? Porque justamente é a, identi é a identidade do Karuta. E, inclusive, a Bia Purim, que né, tipo, é a gente a nossa amiga e tal, ela fez um vídeo sobre tá lá no, no perfil da Crunchyroll do YouTube. E tá bem interessante, ela tem feito essas visitas a, a esses lugares de esporte japonês. Ela foi num lugar que tem sumô, um lugar do que é aqui. foi incrível, inclusive, uhum. só queria nossa! dizer... É genial. Então eu tô adorando que ela tá fazendo esse trabalho lá na Crunchyroll. Então dê uma, olhadinha, dê uma olhadinha lá no canal do Crunchyroll também, vê o trabalho da Bia.
3: Você achou que a gente ia recomendar só anime? Mas a gente recomendou <risos> amiguinhos também. A gente recomendou o trabalho do é um amiguinhos. <risos> É assim que funciona.
1: <risos> Agora, para encerrar o podcast de vez, porque ele ficou bem longo, eu, eu gostaria opa. de dizer um negócio. Enquanto eu estava procurando sobre Haikyuu e essas coisas, há uma comunidade no Reddit falando que o gênero do mangaká, da, da mangaká, é desconhecido. Ninguém sabe quem é a cara. Isso é muito
0: interessante.
1: É, ninguém Sim. sabe qual que é a cara do mangaka de Haikyu, O nome é Furudate Haruichi e tem grande chance de ser, mulher, de ser uma mulher que tá escondendo seu gênero. Porque, exatamente pelas mesmas questões que a gente já discutiu, por exemplo, no cast da Hiromora Então, talvez tenha um porquê ele ser tão incrível, não é mesmo? <risos>
3: talvez tenha um porquê, não é mesmo, amigos? Um tudo
2: pra ser, porque do jeito que essa história é trabalhada, tipo, a sensibilidade na história, tipo, mesmo tendo muita ação, eu consigo identificar, entendeu? eu tô sentindo, tô sentindo dentro de mim. Ah, eu também acho uhum. que
0: é. Pelo que vocês descreveram, que vocês passaram o cast inteiro falando de Haikyuu, pelo que a Pri falou também, cara, com certeza deve ser uma... Uh, a autora deve ser uma mulher, ou pode ser um grupo de mulheres, pode ser duas mulheres, que no caso Sim. de um dos animes que a gente falou, num dos casts passados que eu esqueci, do e... De Greyman também. É,
1: é, é porque o que, é que acaba acontecendo é que... Por exemplo, quando você entra no Wikipedia, em vários sites em inglês, eles não têm tipo, meio que um pronome neutro. Então meio que a pessoa vira ou ele ou ela. Então no Wikipedia tá como he, mas não se sabe ao certo se é realmente
2: um homem. É que em japonês não tem o gênero na fala que nem a gente tem aqui. A é, gente não fala é. ele e ela pra tudo. Hum. Lá é neutro. Uhum. né, uhum. então a pessoa fala, fala o nome, não tem realmente como você saber se é mulher ou não, uhum. Além, é, se não tiver uma confirmação, né, ou se o, o nome não for tipicamente feminino tipo Hiromi, uhum. que virou Hiromu porque Hiromu é um nome tipicamente masculino, uhum. então tem tudo pra ser, eu tô animada se isso uhum. for real, eu vou ficar muito orgulhosa Sim. porque Full Metal que me deixou extremamente orgulhosa uhum. que o mistério continue,
0: porque mistérios são bons às vezes uhum. A gente tá numa na sociedade atual, a gente quer saber tudo sobre todo mundo. Mas eu gosto quando tem esses casos onde você não tem informações suficientes sobre alguma coisa. Uhum. É porque eu no fim não importa né, se é homem não ou é mulher. isso que eu ia falar, no fim, tipo por o mais que legal que seja... A história, que é maneira. Por uhum. mais
3: legal que seja, e assim, eu espero muito que seja uma mulher. Mas se for um homem, eu também não vou achar ruim. Porque assim, uhum. mesmo, mesmo se for um cara e que sei lá que seja uma dupla saca e um cara sim. e uma mulher ou então que seja um cara mesmo escrevendo o jeito que ele escreve é muito legal mas sim é mas muito é legal, legal. E
0: ele tá fazendo uma boa representatividade dos personagens ser para pra eu até gente ver né que fosse um homem porque se fosse um homem ia estar tá mostrando por aí que tipo tem pessoas que não fazem essa diferenciação de gêneros ainda eu não importo
1: sexo então seria sim.
0: interessante também
1: ai que incrível que ficou esse cast <risos>